0: Muito obrigado, Sr. Senhor, senhor Presidente. Sr. Senhor Primeiro-Ministro, cumprimento a todos os membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, certamente que viu hoje esta página de jornal, e eu ouvi a resposta que deu à Sra. Deputada Catarina Martins, não é sobre responsabilidade criminal que vamos falar, é mesmo de ética republicana. É que aqui não se fala em responsabilidade criminal. Diz-se que a PJ descobriu a multiplicação de dinheiro no banco depositado em nome de Carla Alves não é um marido e, portanto, não venho com a história das mulheres e do casamento, que isso dá para encher meio... Mas chouriços, não dá para encher mais que isso. Aqui a conversa é fácil, senhor Primeiro-Ministro. É que na conta da Secretária de Estado do seu Governo entrou em três anos de dinheiro que não corresponde à sua declaração. Lembra-se do acórdão que manteve o seu ex... O ex primeiro ministro na prisão dizia quem cabritos dá e cabras não tem, de algum lado lhe vem. E, portanto... O Sr. Primeiro-Ministro não está em causa se Carla Alves é acusado ou não, penso que não seja. Como disse o Sr. Primeiro-Ministro, penso que não está sequer uh, neste processo de acusação. Mas nas suas contas está dinheiro não declarado. E nas suas contas está dinheiro triplamente declarado, que não declarado. E eu pergunto-vos, é isso que quer passar para o país? A imagem de que é normal um governante nas suas contas ter dinheiro que não declarou. Portanto, não venha com a conversa de responsabilidades criminais. Estamos a falar de possível responsabilidade fiscal, como o Sr. Ministro sabe bem, e que agora a Autoridade Tributária certamente fará o caminho que tem que fazer, mas se é outra questão que não é para aqui chamada, aqui é a pura responsabilidade política. É se acha normal, porque no caso da, 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 da Secretaria de Estado, Alexandra Reis, também não estava em causa a responsabilidade criminal. Então, se a, se a Secretaria de Estado pode pedir um milhão e meio de indenização e depois receber meio milhão, e nós achamos mal e bem... E achamos normal que uma secretária de Estado tenha nas suas contas dinheiro não declarado, seja a conta dela, repare, claro, a conta é dela também. Esteja em nome dela ou do marido ou do outro, é dela, está em nome dela, é titulada em nome dela. E não há ninguém neste país que possa dizer o contrário. Sr. Primeiro-Ministro, são casos atrás de casos que minam o prestígio e a autoridade do seu governo. Todos ouvimos o Sr. Ministro das Finanças, que acabou de elogiar, dizer que afastou Carla Alves por prestígio e autoridade do governo. Alexandre Reis, peço desculpa, por prestígio e autoridade do Governo. Pergunto-lhe se manter Carla Alves ajuda ao prestígio e à autoridade do Governo, ou se vamos ter uma nova novela durante não sei quantos dias, até acabar-me como todos sabemos que provavelmente vai acabar. Mas eu sei que hoje isto podia passar pelos pingos da chuva, mas eu não me esqueço de João Cravinho, que está aqui hoje também, nesta moção de censura, é que também não estamos a falar de responsabilidade criminal. Que eu saiba, estamos a falar de um ministro que permitiu que as obras de um hospital triplicassem, nomeasse a pessoa que já estava identificada, identificada como o autor ou o possível autor destes desfalques nomeadamente pelo Tribunal de Contas e nomeou e assumiu essa responsabilidade acha que isto conduz e contribui para a autoridade e para o prestígio para a ética republicana que vocês tanto gostam de falar? A ética republicana é manter um ministro que nomeou uma pessoa, que triplicou o orçamento, que permitiu a derrapagem e que acabou num triste episódio de algemas a sair do seu trabalho? É isso que é bom para o Governo? É isso que é bom para o prestígio da República? Diz o Sr. ministro bom, isto são Casos e casinhas... O oh, Sr. Primeiro-Ministro, quem liderou as negociações entre o Governo e a TAP? Quem foi? Foi o Secretário de Estado deste Ministro que está aqui ao nosso lado. E portanto nós podemos repetir mil vezes ao país, ninguém sabia de nada. O próprio primeiro ministro veio de fato de treino, pensava que estava de fato de treino, ou de uma camisola, à porta de um, de, um, de um pavilhão e disse, eu não sei de nada, vamos deixar que isto corra agora aos seus termos. Ó oh, primeiro oh, ministro eu vou-lhe dizer uma coisa, é verdade, estava de fato de treino ou de camisola, eu às, vezes, eu às vezes também ando, acontece com todos, é raro, mas às vezes também ando. primeiro ministro ninguém acredita, ninguém acredita que o seu Primeiro-Ministro, ou que ninguém do seu Governo, saberia. E, portanto, hoje o primeiro ministro disse aqui uma coisa relevante. É que quem sabia assumiu responsabilidade. E eu acho que isto é um aviso, não é para o Chega, nem para o PSD, nem para a Unidade Liberal, é um aviso para o PS. Disse sobre o ministro e sítio, eu gostava que isto ficasse na mente de todos. Quem sabia, assumiu responsabilidades. Pedro Nuno Santos, então, sabia. Exatamente. Ou seja, Pedro Nuno Santos mentiu ao país naquela noite. Porque naquela noite, estes dois ministros, este e o ausente daqui e dali, fizeram um comunicado conjunto a pedir esclarecimentos sobre a indenização, mas só pede esclarecimentos quem não sabe de nada. Quem sabe não pede esclarecimentos nenhum. E portanto, se partimos do princípio que Fernando Medina não sabia, então Pedro Nuno Santos sabia, e o Primeiro Ministro confirmou isso aqui, e então isso é grave, e então isso é responsabilidade do PS, e então isso é responsabilidade de Pedro Nuno Santos, e então isso é tudo menos ética republicana, é tudo menos aquilo que eu não a pregoar há não sei quantos anos. O Sr. Primeiro-Ministro diz, avaliem-nos pelos resultados. Olhe, Sr. Primeiro-Ministro, estão aqui os resultados. A oitava gasolina mais cara da Europa. Estão aqui os resultados. Querem que eu os distribua por todos, interpolações à mesa, distribuições, a oitava mais cara da Europa. Eis o seu resultado. É o aumento brutal da prestação da casa. Milhões não conseguem hoje pagar a casa, porque não foram capazes de conter com medidas eficazes a taxa de esforço das famílias. Pagamos hoje o gás óleo que pagamos porque não tiveram coragem de ter medidas como têm os espanhóis, de desconto de 20 cêntimos por litro, como acontece em qualquer bomba de gasolina em Espanha. Pagamos a oitava, a oitava mais cara. E olha, Sr. Primeiro ministro o que melhor fica, o que melhor fica do seu Governo, olha, é isto. Há quem tenha que esperar três anos por uma consulta, Sr. Primeiro-Ministro. Três anos. Quer resultados, estes são os resultados as gasolinas mais caras da Europa, os tempos de espera mais elevados da Europa, a prestação de casa que sobe e que ninguém, ou que muitos, não o conseguem pagar. Quer mais motivos para derrubar este Governo? Sim, Sr. Primeiro-Ministro, foi eleito em janeiro de 22, Contra as expectativas e certamente sem o voto daqueles que votaram em nós e noutros, o PS conseguiu uma maioria absoluta. Mas a legitimidade de uma maioria absoluta foi-se degradando quando pôs em causa a autoridade e os desejos de um país que votou num Governo para os salvar e não para os afundar ainda mais. Vai. Passou um ano das eleições, Vai. um ano, passou um ano das eleições e o, que, e o que temos é o Governo em queda livre, casos que afetam a sua credibilidade todos os dias e os portugueses cada vez mais pobres. Hoje a resposta não é só este Parlamento. É este Parlamento e ao país, porque eu tenho a certeza, Sr. Primeiro-Ministro, que se houvesse eleições de novo, posso-lhe garantir, poderia ganhar ou perder, mas muita, muita luta ia ter. Muito Vai. obrigado.